0: Segue a quarentena, segue mais um podcast, o podcast da Popload, comigo, Lúcio Ribeiro, aqui em casa, em São Paulo, e a Isadora, lá na casa dela, em Sorocaba. Talvez temos o disco do ano, e é isso que a gente vai falar. Certo, Isadora?
1: Exatamente, Lúcio. Mas antes, vou passar aqui nossos recadinhos de sempre. Lembrando que o nosso Popload Podcast é editado brilhantemente por DJ Rafael Bertazzi. E Ué! Lembrando também para vocês seguirem a gente nas plataformas de streaming, a que você mais gostar e que provavelmente você está ouvindo este podcast. Tem playlist toda semana é, do episódio, com todas as músicas e bandas que a gente falou. E passe a palavra para os amiguinhos, contem do podcast. E é isso, é, luz. acho que é isso aí.
0: É isso, vamos vamo logo que o assunto é quente. Exato. Quer começar, Isadora? Ah, vamos lá,
1: vamos lá. Sexta-feira saiu, talvez, o melhor álbum do ano, que vai ditar um pouco da nossa década, Lúcio, o álbum é. de Fiona Apple, Fat the Bold Cutters. Depois de oito anos sem lançar um álbum, ela chegou com essa bombinha do nada, né?
0: Uma bombaça, né? A gente já tava <risos> esperando o disco dela, mas quando eu acordei na sexta-feira e, e faça aquele primeiro contato com o mundo através do celular, era só a Fiona Apple. Claro. Era coronavírus, talvez Bolsonaro fazendo alguma presepada, e Fiona Apple. Exato. Aí eu falei, bom, temos que já me escutar a mulher.
1: É, era a única coisa boa da timeline no dia, né? Confesso que, deu um <risos> confesso que deu um pouquinho de preguiça, né? Quando eu olhei, eu falei, ixi, gente, calma, muito. Já acordei com aquele hype, né? Aí eu olhei, ai, a Pitchfork <risos> deu nota 10, ela não dava 10... Desde o Twisted Dark Fantasy do Kanye West, né? Que foi em 2010. Enfim, meio. 10 anos, dez... né? 10 Exato. É Daí eu fiquei meio assim. Mas enfim, coloquei pra ouvir, era tipo meio-dia. E aí eu falei: ah, gostei da primeira, gostei da segunda, gostei da terceira, que leva o nome do álbum, né? Aí gostei da quarta, gostei da quinta. Daí eu comecei a falar: epa, pera, acho que agora eu tô entendendo o que, que tá acontecendo. Eu acho que o pessoal está certo, sim. Este álbum é muito bom. E aí, quando acabou, eu falei, não, peraí, quero ouvir de novo, fiquei curiosa, tem muita coisa aqui que eu ainda não, não captei mas ao mesmo tempo ele, eu, eu de verdade, eu não achei um álbum difícil tem muita gente falando na internet, né ai, não, é um, um álbum sem refrão, as músicas não tem refrão a voz dela, o jeito que ela canta, é meio cansativo, e na real eu sou a primeira a, a achar isso, assim, sabe, eu gosto de música que é tranquila e que vai indo e que me leva, mas esse álbum eu achei, eu achei isso, eu não achei difícil isso não,
0: e você, Lúcio? É, na verdade, assim, é uma coisa. É, ele é, eu acho ele difícil sim, mas dentro de uma música normal. É. né? Não é uma coisa, não é uma coisa rebuscada, Exato. erudita. Tal, tá tudo ali, o, tipo, as melodias são legais, a voz dela tá maravilhosa e ok, tem que ser coisas de outro mundo, então isso que, mas a feita a feitura e a burilada que ela deu ali, sei lá quantos anos ela, a gente sabe que a Fiona Apple é, tem alguns probleminhas, enfim internos, uns demôniozinhos ali, sim, né, sim. internos, e ela levou um, um certo tempo para fazer para burilar exatamente essa essas músicas novas, esse disco novo e eu acho que ele vem acachapante na medida que ele é estranho dentro da normalidade isso a gente já tinha falado, comentado entre nós dois aqui, mas, por exemplo, sei lá, o, o Guardian fala que ela reinventou uma sonoridade. Enfim, a Pitchfork é, e deu cinco estrelas de cinco. Faz tempo que eu não vejo também o Guardian dar todo todas as estrelas uhum. ali e tal e ele fala que ela, ela o Guardian né depois a gente comenta um pouco do Pitchfork mas o, o a menina que escreveu o, o cinco estrelas no Guardian disse que ela usa a intimidade para falar para o mundo então assim é, é essa dicotomia sabe do que Sim. é simples e rebuscado ao mesmo tempo é íntimo e ao mesmo tempo é um é de todo mundo megafone né? é um megafone para falar pro Mundo pro, o mundo, o que tá dentro dela ali, sei lá. A Pit Fork também eu achei meio a crítica do Pit Fork meio dando voltas na, nos mesmos lugares ali, sei lá mas eles, eles também tentam compreender esse novo disco da Fiona Apple nesse jeito assim, tipo assim, a gente tá com uma gema aqui com uma preciosidade absurda mas o disco parece simples sim, né é, é isso. mas assim, eu, eu também vi numa matéria do Guardian, não era nem entrevista com ela, era Porque o Gádia não só deu a crítica e bombou na sexta, como no domingo eles deram uma materiona dela, sobre ela, é um texto. E eu até falei, nossa, tem, tem entrevista, mas não tem. Uhum. E, e tem umas particularidades Por exemplo, a gente viu Que tem latidos e meados ali né? A gente sabe do histórico Da Fiona Apple desde que ela Cancelou uma turnê sul-americana Porque uma cachorra de 14 anos dela Morreu Sim. e ela fez um, um Depoimento maravilhoso Na internet sobre isso e a gente Nem ficou chateado com ela, a gente Conhece ela, sabe que ela tem Os nervos um pouco abalados às vezes uhum. Mas que Ali por um, conta de uma cachorra em mente o jeito que ela falou, que a cachorra dela estava com ela desde que ela tinha 21 anos de idade, um bebê e que ela virou um bebê dela e a, e a cachorra é, tipo, esperava ela quando voltava de turnê de um jeito, e enfim, e já estava doente, sendo consumida por um câncer, um tumor, é, faz um tempinho. A gente perdoou e a gente viu que a reclusão dela também teve uma coisa dessa. E agora os cachorros é, reaparecem, e eu, pelo que eu li, em dois momentos. Primeiro que ela acredita os backing barkings, <risos> né? No disco, então dá os nomes dos cachorros e não são todos delas. Se eu, não é, me é. eu li no Guardian e aí eu, enfim, é o que eu li ali. Ainda não vi e não não soube de outro lugar falando que parece que Dessa cachorra morta, um dos dos, instrumentos de percussão foram os ossos dela. Pegou os ossos e fez umas percussões para a cachorra existir dentro desse disco, assim. Então, assim, e e aí aí saem músicas simples, por exemplo, como a primeira, I Want You To Love Me, que é maravilhosa. E a gente vê que tem essa percussão da cachorra dela, dos ossos, Da Cachorra Morta. E no final, que é uma música muito bem levada no piano... Dela, que ela toca Que é como se fosse ela tendo A sonoridade de um orgasmo Enquanto ela toca piano Então assim, tem toda a evolução A a música acaba numa evolução do Do orgasmo até o gozo Final, e a a música acaba Você ouvindo a música Simples, nu e crua Essa música já foi minha favorita Hoje é outra, porque o disco é todo assim É uma música simples, mas olha os Elementos que você pega Desde o começo, e você tem outros ali que você estava me contando, né? Da, da construção desse disco
1: sim, sim, é, eu tava vendo a matéria da, da Vulture, né, que ela foi uma das entrevistas que ela deu ela deu uma entrevista pro New York Times e essa é da Vulture, essa é maravilhosa ela conversou com a Rachel Handler e eu achei muito legal também, só para pontuar que é, as principais críticas e as entrevistas foram feitas com mulheres, e eu acho que, que ganhou, sabe assim, a, a conversa sim, e sim. ganhou um, um outro respiro e eu achei bem interessante isso, enfim, mas nessa Nessa entrevista, ela meio que vai falando sobre todas as faixas e, e vai bem a fundo. E ela conta que, por exemplo, tem instrumentos, né, tem peças que ela encontrou na rua e aí ela falou, ah, acho que isso daria um som legal. Então assim, os latidos vieram também sem pensar. Não foi uma coisa que ela falou eu preciso que exista os latidos dos cachorros. Não, foi uma coisa que aconteceu. A porta estava aberta, ela estava gravando a música, né a, a Fetch the Bolt Cutters. Tem, acho que o back vocal da Cara Vini, a modelo, que é amiga dela a Cara também levou os cachorrinhos dela na, na casa da Fiona e aí eles estavam brincando e meio que acabou a música, eles começaram a latir e ela falou bom, eu vou deixar isso porque fez parte aqui do, do que tava acontecendo e, e é isso. E eu acho que o mais interessante desse, desse álbum que eu tava vendo na entrevista é que é o primeiro que ela simplesmente faz o que ela quer de verdade assim, no último, né, o de 2012, o The, o The Idler Will, claro, é um put- bom também, todo mundo curtiu já dava pra entender a super evolução dela, mas esse é o que ela simplesmente faz o que ela quer, ela não, ela não tá se importando com ninguém, ela que produz tudo ali, ela faz com pessoas que ela acredita e que ela confia é, são amigos dela dela que tocam, que produzem junto com ela, e eu acho que também foi, foi uma, poxa, oito anos né desde o último, foi um tempo que ela amadureceu muito como, como mulher e finalmente entendeu muita coisa até do, do caso né, de estupro que ela sofreu quando ela tinha 12 anos as separações que ela já, já casada mesmo, parece que foi uma vez só quando ela tinha uns 20 e poucos anos, mas ela teve outros relacionamentos longos e tal aí ela fala também sobre bullying é, na escola que ela sofria, naquela chamica fica claro isso, enfim ela eu acho que agora com 42 anos é que finalmente ela meio que, que senta pra fazer assim, tá, beleza deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui e vou externalizar tudo que, que tem dentro de mim, assim, então por isso que eu achei um álbum super simples não tem nada de, ai, nossa é um efeito incrível aqui que eu programei ai, vou soltar alguma track de base, não, tipo é muito, muito simples, muito mesmo é só a voz dela, piano umas percussões, assim, e E eu achei demais por isso, assim. Me ganhou pela simplicidade
0: o próprio título, Fight the Bolt Cutters Exato. É, traga traga o, avisem os cortadores de correntes, né, tipo
1: é, pe... chamem, é, tragam é. aqui
0: para me cortar minhas correntes, e aí tem música que ela fala I won't shut up, enfim, ela e... meio desabrochou lindamente
1: total, né? pra... e só para só finalizar é, esqueci de falar, o título é, ela assistiu uma série, que agora eu não lembro o nome da série, mas tá nessa nessa entrevista, e na série que fala Fight the Bolt Cutters, porque ele, é, é quando eles vão libertar uma menina que está em cativeiro. Então, Sim. isso é muito também significativo. Assim, achei, achei muito legal.
0: É, o cativeiro pessoal é. da Fiona Apple. Uh-huh. Né? Muito bom. A, a matéria crítica de Cinco Estrelas do Guardian termina assim: after eight long years, an urgent desire to be heard. É isso. Né? Que é, o, os recados estão todos claros e uhum. ali é, eu até imagina um pouco de Daniel Johnston no nos no, no enfrentar os demônios né sim, cada um sim. enfrenta do jeito, que, do jeito que pode e ela simplesmente enfrentou fazendo um, sim. um se não é o melhor disco do ano deve estar tá no top 2 top 3 é, com certeza né eu acho que sim o ano o ano 2020 está muito esquisito para a gente já decretar coisas em dezembro <risos> né? Mas, realmente, esse disco é impressionante. E é impressionante o efeito que ele, que ele dá, né? Que Total. Ele, é, e, e você tocou num ponto, assim, tipo, a, quem fez a crítica do Guardian era uma mulher, quem fez a matéria do Guardian, e nem se entrevista, era só uma necessidade uhum. da gente, assim, vamos falar mais sim, desse sim, disco, vamos sim. falar mais dessa mulher. Era uma mulher. Então, tem um lugar de fala importante Exato. que tem a ver com a com a evolução feminina dos dias de hoje. Claro. Eu aqui, do meu ladinho masculino, eu falo, é, é o disco mais acachapante do ano. Dificilmente vai ter um... Segundo, mas estamos aí para ouvi-lo, né? Para ouvir Ouvi tanto esse mais quanto os outros mais. Já pus música na pop load radio, duas. Já me esse tipo de empolgação que eu tive de amigos e principalmente de amigas me falando, sim, sim. Quando eu postei alguma coisa no, no Stories ali, assim era uma resposta muito forte. Assim, ela, se ela queria ser ouvida e se cortaram mesmo as correntes dela, uhum. ela tá conseguindo.
1: Sim, é isso, Lúcio. Acho que acho que fechamos exatamente. E a pergunta né, do, do episódio é: Este é o álbum do ano? Bom, acho que o, acho que o tempo vai responder, mas assim, eu já, já acredito que para co, como, como meio que guia da década, sabe assim? Como a, abrindo a nova década, eu acho que sim ele é o álbum da década nesse sentido, de trazer, de elevar o, o patamar para um outro lado, para uma, uma outra coisa, que eu acho que é muito mais ligado à verdade e honestidade, que eu acho que está faltando... Sim, é... e,
0: e também ah. aquilo que a gente falou, assim, de uma certa forma, uma nova simplicidade. Exato,
1: né? uma, exato. Uma
0: nova... Porque a gente vai ver, imagina, que no, no mundo futuro que a gente vai poder sair de casa, o mundo vai estar tá mais simples.
1: Sim, né? sim.
0: Então, assim, é uma trilha sonora representativa Demais. feita pela Fiona Apple, enfim.
1: Isso.
0: Babamos o suficiente, vamos, <risos> vamos para o outro bloco, que também é muito quente, né? muito legal. Muito bom. A gente discutiu ontem na live... A gente fez um um preview ali, um teaser, mas foi um teaser que levou muito tempo, né? Que a gente até chegou numa conclusão. Seriam as efemérides um primeiro bloco inteiro? Vamos ver (risos) isso agora.
1: Bora! Bom, nosso bloquinho aqui, começando o nosso bloco de efemérides, coisas que aconteceram no futuro e que nos afetam ainda, coisas do presente que, que a gente vai falar e que vão ser significativas no futuro, ou algo... Entre isso, Para começar, semana passada a gente comentou, né, os 50 anos dos, do fim dos Beatles, e essas, esse final de semana, especificamente, o álbum, né, do, do Paul McCartney, o debut dele, o McCartney, completou 50 anos, maravilhoso, tava reouvindo, temos também. Eu não lembro
0: muito dele, assim, eu, eu conheço o álbum e tal, mas não lembro na, nos pormenores.
1: Tem tem Maybe I'm Amazed, já, né? Tipo, tá legal. Ele começa com aquela que ele vai falando da linda, que é rapidinho, assim. A capa é é branca e tem tipo umas cerejas, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu acho muito bonita essa capa. Bom, o álbum é... É muito bom, é muito bom. Outro que também é bem especial dentro do seu seu espaço e tempo, Elliot Smith, completando 20 anos do lançamento... Maravilhoso. Do lançamento do Figure 8, que é bem clássico, assim. A gente comentou né, na na live, eu acho que talvez seja um dos dos mais clássicos do do Elliot Smith. O Elliot Smith Smith também é é bem clássico, o Either Or... Mas eu acho que esse foi o primeiro que eu ouvi, na real, assim. Foi o primeiro álbum do, do Elliot Smith que eu ouvi. Até pela capa, né? Que é meio icônica aquela capa, assim. Aquele mural. É bem, bem incrível. Bom... 20 anos desse álbum também, quem nunca ouviu, ouça. É, e temos Caribu, que a gente ama! Um dos nossos prediletos aqui da Popload. Load: Caribu completando 10 anos do Swim, que também acho que é o álbum que colocou ele definitivamente assim no, no mapa, né? Trouxe, trouxe ele mais pro, pro mainstream. O Sim, and...
0: saiu do. Saiu daquela da underground eletrônico. É. É
1: eu tô olhando aqui é o quinto álbum eu achei que era o terceiro mas é o quinto álbum dele incrível também muito, muito bom quem não ouviu ouça ontem completou quatro anos de Rest in Peace para Prince. Voltei a ouvir também.
0: Ontem, ontem para o tempo do podcast na segunda-feira dessa semana, é isso?
1: Terça-feira, feriadinho ali, que mesmo dia de aniversário de Iggy Pop, 73 anos.
0: Sensacional, né? O Prince teve uma homenagem, uma, uma homenagem, uma homenagem do Grammy, né? Com um evento que ontem não foi transmitido, o Brasil, mas foi transmitido. Não sei se tinha uma desses canais de TV, alguma coisa que é ligada ao Grammy, mas deve estar na internet logo mais. E teve uma galera fazendo homenagem. Isso eu acho que já estava gravado, mas foi gravado antes até da, da quarentena uh-huh. americana para homenagear o Prince. Tem um nome legal de uma das músicas dele, ah. dele mas enfim,
1: eu crazy. acho que esse
0: material. Se... Hã?
1: Let's go crazy? Não.
0: Let's go crazy, exatamente. Uh. Que é um dos. É uma das, das frases chave de músicas do Prince e tal. E eu acho que agora a gente está gravando aqui na quarta-feira, mas na sexta talvez esse material já esteja à disposição no YouTube, essas coisas. Tem umas coisinhas poucas em. em... Twitter ali com um videozinhos de alguém que filmou a tela da TV, e aí dá pra ver Full Fighter, sei lá, essa galera. Boa. Mas assim, é, é muita gente fazendo homenagem pro Prince e ele merece. E eu lembro bem que eu tava num quarto, eu tava numa viagem em São Francisco, e eu passei quase o dia inteiro quando foi anunciada a morte dele ali, tipo, meio interessado nas TVs, nos noticiários e na CNN, tudo ali que estava falando sobre o Prince, que é um daqueles gêniozinhos que a gente tem ali, tipo, ah, o Prince, beleza, beleza, mas quando acontece alguma coisa dessas, tipo, morte
1: uhum. da
0: pessoa e você meio dá uma olhada no todo do que o cara fez, é um absurdo, né? Exato. Que é o mesmo caso do Iggy Pop, que numa outra via é só um aniversário de 73 anos, ele entra nesse clube dos septuagenários do rock aí, que é, tipo, aquela era boa de Stones, Beatles, Blonde, até alguns alguns do punk ali, anos anos 60, anos 70, tá nessa faixa dos que continuaram, que estão fazendo música, que estão fazendo show, o Iggy Pop é um dos grandes, ele tem até programa de rádio, e eu fiquei bastante tocado com a homenagem grande que ele teve nas redes sociais. Seja músico famosão, músico de outro estilo, fãs clubes ge- gerais, não só dele, uh-huh. meio faz- falando para ele, dando os parabéns para ele. A Tate, que é um dos principais museus do, do mundo, lá de Londres, dando homenagem ao Iggy Pop, postando foto do acervo que tem o Iggy Pop. Um monte de gente é, resgatando um monte de gente, um monte de publicação. É, resgatando fotos antigas dele Ou ele com Bowie Ou ele lá todo bonitão, punk rock Enfim é, Tipo, essa coisa de medir O tamanho dos caras ídolos Que estão que ali e tal Você vê, ah, beleza, o Iggy Pop, ah, o Prince tal, Mas quando você olha a carreira dos caras E o que eles fizeram em, em datas assim, seja aniversário Seja morte, seja uma homenagem qualquer Sim. Você vê o, o gigantismo Que são esses caras, né? Que a gente teve a honra de ter no Pop Load Festival e foi maravilhoso. E, e nisso ali ele já tava com serpentinha dele, né?
1: <risos> e <risos> foi ah, um verdadeiro.
0: absurdo. Foi um absurdo.
1: Incrível. Bom, então parabéns para o Ig Pop. E fechamos este bloquinho. Bora pro pódio?
0: Bora pro pódio, Isadora. Se
1: mora, se Bom, para começar o nosso pódio da semana, eu vou aqui com um terceiro lugar, com a Hina Sawayama. Ela é, ela é uma cantora japonesa, mas que cresceu em Londres. Ela tá lançando o. Ela acabou de lançar, na real, né, o debut álbum dela, o álbum de estreia, que se chama Sawayama, que é o sobrenome dela. Bom, vamos lá. Ela é meio que. Ela é um pop que mistura referência de new metal, assim tipo aquele New Metal, meio anos 2000, mistura é, também muitas referências de, de música é, LGBT, mais é bem legal, ela, ela, é, é, o pop, é o que eu gosto de chamar do pop anos 3000, sabe? É aquele pop que tá bem pra frente, assim, que, que cresceu ouvindo de tudo e não é necessariamente só pop, sabe? Entende o que eu quero uhum. dizer? Então, Entendo e daí, super. E daí a música. E ela é nova, né? Ela tem, é, acho que, 29 anos. E ela é da Dari Hit, que é aquela gravadora do Night 75, que eu acho super esperta. Assim, é, o, o Matt Healy, que é o, voca, o vocalista do Night 75, é um dos, dos sócios da, da gravadora. E eles pegaram pessoas bem fresh, assim, inteligentes, para destacar, né? Na, na gravadora. Tipo ó, o Wolf que a gente adora. A Biba Doobie, Doob, que é aquela menina também que eu tô super fã e acho que ela vai super bem. A Marika Hackman, que é bem legal. Pay Waves. Enfim, a lista continua. Enfim, ela tá vindo pra cobrir dentro da dentro dos nomes da gravadora a, a faixa mais pop anos 3000. E a música que eu vou pedir pro Bertazzo aumentar o som é a Super Cat XS. O clipe também é super divertido. É meio que ó oh, o oh, que eu consegui pegar da música Britney Spears, Evanescence e Justin Timberlake, beleza, beleza, é isso, então é. <risos> então é isso, esse é o meu terceiro lugar é. <risos> <risos>
0: O meu terceiro lugar, Isadora, é, vai para uma banda que eu nunca esperaria botar ela em pódio, eu já conheço, conheço ela há um tempinho, mas eu acho que eles estão fazendo uma guinada legal. Eu gosto dos caras, eu já vou dizer o nome logo, é o Ticano Batman, de Nossa! Os caras são meio assim, eles nunca se definiram entre a gente tá zoando ou a gente tá sério. Você olha pros caras nos clipes, assim, ele, é, é uma banda, é, entre aspas, sem nenhum juízo de valor mais uhum. é buscado. Feios, assim, sabe, meio deslocados. Quem são esses caras? Eu nem sabia Por que, que, que ainda existia. Sim, eles é meio, tem uma época que eles cantaram meio e assim, porque são três latinos, né? E o Ticano aí, uh-huh. né, no caso, não é, não é de graça. Só que eles estão, eles estão para lançar um álbum agora, dia 1 de maio, ou seja, daqui a duas semanas, chama Invisible People, o Disco, mas nessa semana eles lançaram um single que eu achei bem legal, chama Blank. Slate. Essa blank slate vai para um lado meio dançantinho, assim, mas sabe um sabe aquele indie delicado tipo Friendly fire, sim que é de dan- dar uma reboladinha, mas ele não está falando coisas necessariamente bacanas, assim, mas está dentro de um contexto deles. O tic 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 né? Que a gente escreveu com três sim. pontos de exclamação. Sabe uma, uma, sac- uma sacudida, uma sacolejada. No quadril, assim, que é legal Mas ao mesmo tempo é indie Você fala, não, esses caras não são dance, exatamente São, mas não são, sabe? Então eu acho que eles estão caminhando Numa nova fase, eu imagino Porque eles já soltaram dois ou três Esse deve ser o terceiro single Ou o segundo, não lembro direito Mas tem tem música anterior E os caras estão, assim Criando uma expectativa para esse primeiro disco Então Bertazzi, Blank Slate Com Chicano Batman, no meu terceiro lugar
1: Bom, o meu segundo lugar... Vai para o Ed O'Brien, guitarrista do Radiohead, que está lançando, tá lançando o álbum de estreia dele solo, né? o Earth. E hoje que estamos gravando é o Dia do Planeta, Lúcio. Olha! É! Ó que, que, que beleza!
0: É tipo o Dia do Planeta? É! é hoje é. é o Dia do é. Planeta. Earth hoje Day. é o Dia da Terra. Earth Day! Ah, que demais! Vai ter algum tipo de manifestação mundial Não, hoje? não,
1: não faço ideia, mas o álbum do Ed O'Brien, acho que não foi de graça. Que ele lançou sexta-feira, né? Entendi. Cha- chamado Earth. Enfim, primeiro álbum dele tem muito ali de Radiohead, é claro, mas sem tanta. Vamos simplificar sem tanta esquisitice. Sabe, sabe assim? E, eu...
0: talvez, e talvez seja porque a gente sempre acha que o Radiohead faz um som extraterrestre, né? Uhum. Aí o cara o cara vai e faz um, um disco pra terra. Isso. Né? Tá
1: tudo... Exato. Exato. É muito isso. É muito isso. Fechou... Deixa...
0: É. Eu... Ente... Entendemos.
1: Entendemos, né? entendemos. É sobre isso. Bom, tem participação da Laura Marlin na última faixa, né? a Clock of the Night, que é bem bonita. É mais Laura Marlin do que a O'Brien, se, se Posso assim dizer. Mas eu ainda Sim. fico com. Eu acho que eu já dei aqui no pódio a minha música favorita do, do álbum, a Brasil é maravilhosa, né? A segunda faixa é Brasil. Uhum. Pra quem não sabe, ele morou aqui uns meses no, em, em São Paulo, no interior. É, perto, dentro da Matura. Dizem Trang, que ele mantém assim. um
0: sítio aqui, né? Uhum. Talvez não venha
1: sempre. Mas... A minha faixa aqui é a Shangri-La a favorita. Mas acho que eu já toquei ela. Será que eu coloco outra? Ah, eu gostei muito da Deep Days. Vou pedir pro Bertaz aumentar a Deep Days. Meu,
0: meu, minha prata, Isadora. Meu segundo lugar vai para Bright Eyes, né? Oh, Aquela emoção ele. da volta da banda, tal. Eles lançaram um single. Acho que é o segundo single também, Forced Convalescent. Que eu achei bem legal, assim, meio dramática. E tem um começo, uma levada do Conor Oberst, meio Morrissey, assim. Achei a música forte, sabe? Presença, assim. Uhum. Vou trabalhar essa música direitinho. Não, não é mais aquele indizinho de Omaha, no, no Nebraska, sabe? Porque <risos> que eu, eu nunca vi, assim, o Bright Eyes tem um... um to indie absurdo, né? Era uma das bandas que pegou ali um, um, uma coisa entre o indie, um pouco de emo, uh-huh. um pouco de... E os caras, assim, eram adorados. O Conor Oberst era adorado de uma maneira, assim,
1: Ele fora é. de controle.
0: É. Tal. Até pra fazer essa, essa ponte com o Elliot Smith, que a gente acabou de falar, na FML, de que também é de Omaha, Nebraska, tem aí uma música de cantor, que é do... Ah, nessa nova volta do Bright Eyes com Force de
1: Convalescent Bom, meu primeiro lugar Tinha, teria que ser, né? na Apple, eu vou, vou escolher acho que... <risos> é, chato aqui, mas vamos lá <risos> Eu vou escolher uma, vai.
0: Fecha o, o, o olho e... É, um é, aí é. No, no Spotify, na tela.
1: Aí, ó, eu ia falar uma, mas já vou falar outra lá. Aí agora, <risos> aí, agora eu tô olhando aqui e falei... Puta vida. Ai, ai, que saco. Bom, de verdade, eu gostei muito, assim, tipo, muito de sete músicas. O álbum tem treze. É, e as outras Sim. seis eu gosto também muito. Então... <risos> Então não, não dá. <risos> Mas vai, vou falar aqui rápido sem pensar muito Cosmonauts. Gostei demais, assim, muito boa, muito, muito boa. Eu amei. Boa. É, não tem mais muito o que falar. Primeiro lugar, a menção
0: então tá, então meu primeiro lugar, já que você deu essa pequena roubadinha, né, de botar né? um assunto, de, em vez de falar lá no meio do assunto, trouxe pro pódio, guardou pro pódio, eu vou, eu mudei a minha também, eu ia falar que o meu primeiro lugar era para uma versão ainda não pronta nos meus ouvidos, de Waitless, a música da Romy, do XX, que ela fez uma live uhum. e apresentou como primeira mão de um projeto solo dela, fora uhum. do XX, que eu achei bacaninha, bonita, e fico imaginando ela... Eu já tava fazendo uma, uma imagem dela, de como vai ficar quando tiver tudo muito bem gravado, em vez de ter uma live do Stories. Sim, sim. Mas eu, eu vou... Então, trazer o Iggy Pop por primeiro lugar, que lançou deu de presente de aniversário pra gente, é Family Affairs a versão do Sly Stone desse clássico maravilhoso e ele fez com o brother dele Bootsy Collins, então dá pra você ter um nível, ver o nível de como dance mas com uma voz firme, roca não roca, como é que é a voz do Iggy Pop que a gente pode... enfim, a voz do Iggy Pop para uma versão super dance de um clássico do Sly Stone, Family Affair acho que esse é o meu primeiro lugar, então a Rome a gente espera quando tiver a versão de estúdio, certo? Combinado?
1: Combinadíssimo, boa!
0: Então Bertazzi, Iggy Pop feliz aniversário para ele e a sua Family Affair Isadora, ainda falando sobre a cena, nosso bloco de das coisas que acontecem aqui no nosso quintal, na cena independente brasileira eu ainda destaco é, a live que a Popload, ou, ou no caso eu, estou fazendo ali no de Music porque nesta semana eu recebi como convidados uma trinca das seis meninas da Mulamba uma banda que não é só uma banda de Curitiba, ela ela têm um posicionamento, é uma instituição assim, de várias coisas e e eu sempre achei né, no no meu conceito ali, isso que é o bacana da, da live, que eu fico meio dando uma remetida no passado ou numa coisa mais pessoal, em vez de só falar da música ou analisar uma música ou fazer uma entrevista de artista, eu fico tentando pegar uns lados mais pessoais e descobrir que a a Mulamba não só, não era toda essa representação feminista, sei lá, é, crítica social, né, minorias tal. Elas eram bem umas meninas é, ok, legais, que gostavam de Cassia Eller. Elas montaram o Mulamba para fazer cover de Kassia Eller, tá?
1: Maravilhoso. Então, assim...
0: É um, é um pouco do Arctic Monkeys montando para fazer cover dos Strokes. Sim. É, temos aqui a, as Mulamba, que é uma baita de uma banda até de que vai buscar sonoridade bem diferente, assim, uma coisa forte, contundente. Né? Porque quando você contrata a Mulamba para um festival, como no caso do Girls agora. Ou para qualquer festival indie brasileiro, você não está contratando só uma bandinha para ir lá e tocar o seu sonzinho, você quer um statement, né? Você está contratando um pacote de coisas que vem junto com a Mulamba. E tem essa coisa de elas terem nascido e não fazem muito tempo, tipo cinco anos, seis anos no máximo, uhum. lá em Curitiba para fazer cover da ídola delas a caça Heller. Não só isso, não. Obstante, elas falaram no começo da live Lúcio, a gente vai ter uma surpresa para você no final Vamos, to- vamos tocar uma música e tal, você vai gostar E eu achando que era uma música já o segundo disco delas né, Que ainda tá longe de ser feito né E elas lançaram, acho que em 2018, o primeiro disco que Meio acachapante ali só aquela música puta escrito P-U-T-A como se fosse uma sigla e tem a famosa camiseta feminista, né? Porque é uma coisa contra a violência da mulher, etc e tal. Esse, mais um statement do Mulamba. É de 2018 e esse vídeo de puta tem 4 milhões de de views no YouTube, ou seja, é muito grande, né? Então, assim, eu também perguntei para ela se isso dá uma... moldou o caráter uh, protestante da banda, Sim, sei lá, uma pussy riot brasileira, cada qual com as suas necessidades de Sim, de briga, sim. né? De, de fazer o mundo mudar, pelo menos na sua volta. Elas foram, tocaram no final da live ontem, na última terça, eu acho, na Pop Load, a música Mulamba, que é uma música fortíssima dela, com Don't Start Me Now, da Dua Lipa. Só isso. Meshap. Elas fizeram um mashup, e eu vou te dizer, acho que foi uma das músicas mais legais de live que, que rolou ali sonoramente, de pegada... De qualidade de som, até porque a gente está fazendo coisas na internet do jeito que dá, né? Tanto a minha, depende da minha internet, depende da internet do convidado no dia, enfim, tanto é uh, a mesma coisa aqui no. Podcast, né? Que a gente tá gravando. Descobrir esse passado da Mulamba, que é uma banda importante pra cena indie hoje, e descobrir e, e ver as meninas, três delas, das seis, cantando do Alipa pra mim, tipo assim, meu. Zero! a quarentena me deu essa missão de fazer lives, Era isso. adora.
1: Era isso, é isso. É, é, Boa. É, é sobre isso. É sobre isso. Maravilhoso. Boa, Lúcio. É, eu só vou deixar aqui que hoje sai o álbum novo do Taco de Golfe. E é isso. Vamos todos ouvir. E finalizamos aqui o nosso podcast, Certo, Lúcio?
0: Certíssimo. Mais um para conta. Então, Já perdemos o, o coisa, mas eu estava vendo ali. É tipo número 21, é isso? 30, 20, 31.
1: 31 agora.
0: Nossa, 31. 31. Eu errei um 10.
1: Por 10. Mas tudo tá bem. Tudo bem. Bom, é, sigam a gente, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, arroba Almeida Dora underline no Twitter.
0: Eu sou Lúcio Ribeiro para todas as minhas redes.
1: E temos também o arroba Popload Music, que é a nossa, o nosso guarda-chuva. Lá tem dicas diárias, notícias, informações. E é isso. Um beijo, até semana que vem.
0: É isso, um beijo. Continue lavando as mãos, ficando em casa. A quarentena, pelo que andar daqui, carruagem vai ser afrouxada no mês que está entrando então vamos ter só mais um pouco de paciência certo? E tenha mais um pouco de paciência com a qualidade de som das nossas lives e dos nossos podcasts.
1: Exato Um beijo então
0: Beijo